0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品，《椰子先生》主播团队为您主播的作品《皇帝的家务事：中国历代皇家秘档》。汉武帝金屋藏娇，正如前文所述，汉景帝的妃子立即生子最多。景帝最宠爱丽姬，曾与他私下定约，将丽姬生的长子刘荣立为储君。馆陶长公主刘飘是景帝胞姐，生有一女方名叫阿娇。长公主打算将女儿许配太子，以后就是皇后。她使人问丽姬的意思，她以为门当户对，一说准成。谁知丽姬不愿联姻。竟然一口回绝。原来长公主与景帝的姐弟关系很好，许多后宫妃子未得宠幸，都奉承长公主，长公主也不忍却情，时常代为荐引。丽姬素来妒忌，对此事耿耿于怀，加上见识又短，因此当长公主为女议婚，便不顾情义，随口谢绝。长公主这一气非同小可，遂与丽姬结下冤仇。王美人听说这件事，趁此机会劝慰长公主。长公主说及丽姬，尚有恨声。长公主随口接说：“她既不识抬举，我将阿娇配与彻儿也是一样。”王美人心中自然暗喜，但嘴上谦逊道。刘彻非太子，怎敢有屈阿娇？惹得长公主耸眉张目，且笑且恨道：“立世以为己子立楚，将来定得为皇太后，千稳万当。哪知还有我在，管教他儿子立楚不成，费力尝试，且看我的手段如何。”王美人又假装劝慰，长公主愤然道。他既无情，我也无暇多顾了。王美人善于以退为进，最后逼长公主与他暗定了婚约。王美人见了景帝，就说起长公主愿接儿女姻亲。景帝以阿娇长刘彻数岁，似乎不合适，所以没有马上答应。王美人又将长公主请至，想请她去向景帝求亲。长公主索性带着女儿一起入宫，长公主顺手协助刘彻拥至膝上，就顶抚摸，细言相问道：“儿愿娶父否？”刘彻生性聪明，对着长公主嬉笑无言。长公主故意指示宫女：“此等人为辱作父，可何意否？”刘彻并皆摇手不悦。这长公主只及阿娇道：“阿娇可好吗？”刘彻独笑着道：“若得阿娇为妇，当以金屋贮之。”成语“金屋藏娇”就是这样来的。此言一出，非但长公主王美人听了笑不可抑，连景帝也笑骂说：“小孩子脸皮也太厚了。”汉景帝想，他小小年纪，唯独喜欢阿娇，大概是前生注定姻缘，不如顺便允许成就儿女终身大事，于是就认定了这门婚约。长公主与王美人从此更加情好，关系深，两人就私下记忆怎样把栗姬母子除去。后来栗姬被打入冷宫，太子刘荣被废。刘彻被立为太子，这些都是长公主的功劳。太子刘彻即位时16岁，因为他未即位时已娶长公主的女儿阿娇为妃，此时尊为天子，当然就该立陈氏为皇后。当初年少的武帝看中陈阿娇，固然有好感的因素在内，但这一婚姻更多的是含有政治成分。加上武帝好色成性，必然导致了阿娇的悲剧命运。起初，武帝与陈后的感情尚好，但陈后久未生育。不过，武帝很喜欢她，很大原因在于长公主的家族势力足以左右朝政。有一天，武帝路过平阳公主家，公主盛宴相待，并召出十几个年轻貌美的女子劝酒奉觞。武帝本好色，此时左右四顾却没有一个中意的。平阳公主见如此，便将准备好的一个女子召入。武帝大惊，不由得看呆了。他低眉敛翠，晕脸生红，斜着一双俏眼屡向武帝瞟去。所弹唱的歌曲无比柔靡，令汉武帝魂驰魄荡，目动神迷。他问平阳公主。这女子是何人？原来她名叫卫子夫。汉武帝佯称天气热，要去里面更衣。公主体会到武帝的意思，命卫子夫随侍汉武帝。汉武帝更衣却半天才出来。卫子夫心眼微星，云鬓凌乱，含羞扶手，手捏衣带，无言。公主顺势将卫子夫送于武帝。汉武帝十分高兴，便携美女同归。天已黄昏，汉武帝带着卫子夫入宫，原打算夜间再续云雨之乐，谁知陈后恰在宫中等候，此时碰了个对面，他竖起柳眉，脸色铁青，恨恨道：“好，好！”说完便回头就走。汉武帝心想。皇后一家权势庞大，自己能够继承皇位也多亏人家扶持。况且金屋助交的誓言，怎好居然抛弃？于是无奈的把卫子夫安顿在别室。陈皇后经武帝一再温存，才与武帝定约，把卫子夫固置冷宫，不准私见一面。从此，卫子夫在冷宫中几乎有一年多不见天颜。似罪犯下狱，出入巨兽人管束，因为宫女甚多，武帝也渐渐将他忘记了。有一天，武帝偶翻宫人名册，看到卫子夫三字，不由得触起前情，命内侍照入。卫子夫显得清瘦了许多，他亭亭下拜，呜咽几句，便泪流满面。武帝揽他入怀，重续一年的离情别绪。卫子夫故道：“臣妾不应再进陛下，倘被皇后得知，妾死不足惜，恐陛下亦有许多不便。”武帝道：“我在此处召清，与正宫相离颇远，不至被闻。况我昨得一梦，见清丽处。”倘有子树树诸，子与子声音相通，我尚无子，莫非应在亲身？应该替我生子吗？说着，与子夫携手入床，一宵欢梦。不料卫子夫辞夜竟然怀孕。这件事被陈后察觉，他愤恨异常，立即去见武帝，与他争论。武帝却不肯再让。反责备陈后无子，不能不另姓卫氏。陈后无此可驳，愤然离去，一面出重金求医，希望自己也得子嗣。但不论他如何着急，喝了无数药，始终没有成效。陈后气闷非常，日日想除去卫子夫，偏偏卫子夫甚得专宠，每天与武帝在一起，根本没机会下手。陈后不得生男，又负其妒，自与卫子夫争宠后，竟渐失武帝的欢心。他穷极无聊，就召入一个名叫楚福的女巫，要她设法奇香以挽回武帝的心意。楚福设坛占桥，每日入宫一两次，但好几月不见应验。武帝听说这件事，怒不可遏，当下彻底查究。立将楚福拿下，赤立殉居后削斩，陈后宫中的女史太监三百多人一概处死。陈后吓得魂不附体，数夜不曾合眼。最后册书被收，玺绶被夺，废息于长门宫。陈后自从入居长门宫中，终日以泪洗面，遂辗转想出一法。他命一个心腹内奸，携黄金千金，向大文士司马相如求代作一篇赋，请他写自己身居长门的闺怨。司马相如得悉原因，挥毫泼墨，落笔千言，这赋叫做《长门赋》，诉说一深宫永巷女子愁闷悲思，写得哀婉凄楚。玄明月以自照兮，徂青叶于洞房。忽寝寐而梦想兮，破若君之在旁。这是陈后欲借文人笔墨感悟主心，他命宫人日日传诵，希望被武帝所听到而回心转意。但《长门赋》虽是千古佳文。却终晚不转武帝的旧情，到了其母太公主死后，陈氏寥落悲郁异常，不久也魂归黄泉。人无十年好，花无百日红。卫子夫取代了陈阿娇，贵为皇后，但她也有年老色衰的时候。卫皇后不久也不陈皇后的后臣，受到冷落。最后，在宫廷斗争中，被汉武帝削去皇后之位，悬梁自尽了。本集趣味链接：古代宫女的幽怨之情。君思如水向东流，得宠忧疑失宠愁。这两句诗概括的揭示出君恩无常是古代宫女幽怨之情产生的根本原因。后妃之间为争宠夺爱而发生的拼斗，不仅表现在生育皇子方面，还表现在嫔妃的姿色上。没有几个皇帝不是喜新厌旧的好色之徒，他拥有美女如云的后宫，对任何一个人的专宠都是暂时的。随着时间的推移。他身边总有新的美女取代昔日宠极一时的佳人，一旦失宠，别说普通的宫女，就是皇后也无可奈何，只能默默地咀嚼“红颜未老恩先断”的苦果。